0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG o KPMG o KPMG on 传播知识音浪。欢迎来到 KPMG 知识音浪数位长会客室特辑，我是 KPMG 的数位长 Wen。GPT 4的模型刚刚正式发出，而微软也已经证实，目前包含了冰岛的政府、Morgan Stanley Stripe 等这些企业都已经抢先来进行试用了。而我们也感受到，在台湾的市场，大家都有一种非常急迫的焦虑感。所以今天我们特别请到了当事人——台湾微软 Microsoft 365事业部的副总经理朱以芳，直接来跟我们分享 GPT 4或是更广义的生成式 AI。在台湾市场的脉络与习惯之下，到底如何跟我们的工作跟营运来做结合？欢迎乙方
1: 。Hello， 大家好，我是台湾微软的朱乙方。今天非常高兴有机会参加 KPG 的知识音浪数位长会客室。Hi， 喂，你好
0: 。好，那我想我们就进入今天的主题哈。我想大家都非常关心 GPT Four 这整个模型的一个发展。那当然，我们都知道在 GPT Four 推出之前，有一个 GPT 的三点五。那我想第一题就想先问乙方，请问这两个版本 Four 跟 3.5 的差异到底是什么？可不可以跟听众朋友大概说明一下
1: ？呃，简单说，它其实是生成式 AI， 也就是说它有很多很多的呃 pretrain e d content， 很多 content， 然后 pretrain e d 之后，它可以用自然语言的方式回复哈。三、哦、点的时候就是都是文字，主要以文字为主。可是到了四点零之后，它的模型的规模就变得更大了，因为四点零可以呃有更多的神经元跟参数，所以它可以解决很多复杂的任务。从数字上来说，它的记忆体上限可以从原来的三点五的大概四千个 token， 呃，四千 token 相当于就是大概四五页的书的量，然后到四点零的时候已经到了超过三万个 token， 三万 token 就相当于可以处理六万多个单词或者五十页的书，跟一本小说差不多，所以。等于是在对话生成的过程当中，它可以产生记住大概五十页左右的内容。那第二个特色是四点零可以到多样态。刚刚讲的三点五比较多是文字的部分，可是到了四点零的时候，它可以辨识图片、音档这些的，所以它会更像一个人类在思考、在呃谈话的方式，而且它的精准程度也比三点五更高。那所以说，这是三点五跟呃四点零最大的最大的差异。
0: 刚才特别提多模态包含是说、呃、影像、文字这些东西可以同时输入。嗯嗯、那呃我知道说，听说现在也会读梗图，然后也会也会读冷笑话，<笑>也会说冷笑话等等。可不可以大概再跟大家分享一下多模态大概是一个什么样子的一个模型？那大概对企业会产生什么样子的一个影响
1: ？呃，微软自己本身有个 Bing Chat， 那 Bing Chat 其实就是用 GPT 4.0 做的。所以在上个礼拜的时候 ，Bing Chat、呃、又推出了一个新的功能。叫做 Image Creator， 做简报的人都很习惯。我今天做简报，我当然要图文并茂嘛。那你不可能自己去 create 图片，所以我们就很容易去很习惯去网络上找图。然后我可能就自己描述一下，可能几个关键字描述了之后，然后就只能从现有的图档里面好去找到。或说，即使这个图档是 Internet 上的图档，可是到了 Image Creator， 并 Image Creator 之后，它是这样子，我就直接写说我想要找一张图是台北一零一在黄昏的时候。然后这个黄昏的光线非常的柔和，然后是远景看到它。你这样子描述之后，它其实就可以帮你 create 这张图
0: ，把你整个意境整个都 config 进去。对，没错。所以你也大概聊到未来的人要更会的是要如何把你的想法表达出来
1: 。所以 G P T 四点零或者是 G P 三点五推出之后，开始有人为文科生。就是正
0: 感到振奋，对对对
1: ，终于到了到了那个必须好好表达自己的时刻了、哦
0: 。我们刚在节目开始之前就有大概聊一下，<笑>我对多模态这个模型的想象是这样哈、哦，嗯，我们去以后就是应该要他他要跟实体的机器人去做搭配了，嗯，因为表示你告诉他的一个物体，譬如说，哎，到对面的桌上帮我拿我的。原子笔过来、嗯嗯，蓝色的那一支，可、嗯、能这同时输入了什么声音、物体，还有一个情境。是、嗯，那这个模态同时喂进去这个模型，以后这个机器人就要真的都听得帮你拿回来
1: 了。对，没错，因为它可以辨识桌上有不同的颜色的原子笔
0: 。这一天多快会到？<笑>你觉得
1: ？我觉得你你现在是要我做预言家
0: ？呃，印度
1: 神头预言家。你、
0: 欸、听说预言都会让自己陷入窘境，<笑>你就说你听别人预言的就可以了。<笑><笑>你觉得这一天应该会蠻快，我觉得蛮快会到的，蠻快的哈。我自己也觉得会蛮快的，因为像呃最近在谈像呃西谷的一个创投 AIOZ 的创办人他也说哈，我们最近在谈一个叫 AI 的起一点，嗯，嗯哦起一点叫 Singularity， 是，其实谈的就是可能在二零四五年，也有人说是二零三零年等等 whatever， 就是、嗯、AI 可能就是会超越人类的智慧了。嗯，那、嗯、这到底是应该要担忧呢，还是是应该拥抱它？呃，各家说法纷纭了。马斯克也说，其实他有点担忧，对不对？是，对。那我想是说正反两面都有。那我想先从比较正面的角度来谈啊，比如说像微软在近期也因为 GPT Four， 好 ，GPT 3.5 的大受欢迎，你们也趁胜追击推出了 Copilot 嘛？是。那我也想想问乙方，就是说 Copilot 这个产品的推出。会改变企业什么事？譬如说，生产力会大大的提升，人机协作的配比会大大的增加。嗯、可不可以跟听众朋友分享一下？嗯
1: ，好。这 Copilot 顾名思义，它是什么？它是副驾驶
0: 。副驾驶。对，
1: 所以人类还是那个正驾。正驾
0: 没错。但你会不会有一天互换，变它变正驾驶，呃、我们变副驾驶
1: ？曾经在跟同事开玩笑这样子，大家彼此之间开玩笑，因为我们当然对 Copilot 有非常多想象，而且我们自己。比较了解，就是公司的一些设计发展。我们发现，会不会以后很多 Copilot（ 我的 Copilot） 跟你的 Copilot 聊天，然后就 auto p i l o t 了
0: 。<笑>所以表示就不用那个增加驾了
1: <笑>。没有啦，其实再怎么样，人类还是扮演的那个决定你要采取什么行动的那个人。OK， 我觉得在 AI 的这个时代，我们更应该很清楚知道人类的自己的角色。
0: 所以那刚提到的是说我们在企业实际在运作上，或者是人机协作，目前大概会是什么样的一个场景在使用 Copilot 会比较合乎好现在的趋势、嗯嗯？好
1: ，呃，以微软的 M 3 6 5就是微软其实在大概两个礼拜前推出了 Microsoft 365 Copilot。好，那大部分人在使用呃 Microsoft 三六的时候，顾名思义，它其实的就是云端的 Office。我们最简单的说，就是云端的 Office。所以每天我们几乎所有的上班族，他可能都会用到 Excel、Outlook、PowerPoint。好，那我举一个最简单的例子。以前我们在用 Excel 的时候，我常常要做一些很多分析。好，我也想要做很深的分析，我想要知道就是 standard deviation。哦
0: ，哇 ，OK。
1: 但是可能不一定你可以记得那个公式，嗯、mm.。或者是你只是大概知道它的逻辑，好，接下来你可能你就只需要在 Excel 的 Copilot 里面跟他说，你帮我分析哪些因素是跟我的业绩成长最相关的，你帮我抓出来啊。Oh, OK， 类似像这样东西，以前你可能自己真的要跑很多 Excel， 嗯，然后不同的 Excel 去不同的 Excel 表去找到你的假设去证明你的假设，可是现在你可以用自然语言去问 Excel 问题
0: 哦， oh, 甚至可以在再更笨一点，问他说：“如果我要去做趋势分析，或者要是要去做关联式分析，你会建议我用什么样子的模型来做这样的比对？”没
1: 错，对，这是一个就是 example。然后可能另外 example 是 PowerPoint。那以前我们 PowerPoint present 你自己的一很重要的一环是的，你会在 PowerPoint 上非常一直打磨，一直打磨，那很漂亮，让让它就是在最精简的文字去 deliver。好，可是呢，有时候我们可能看到一篇。呃，五页的或十页的呃 white paper 的报道，好，那这个 white paper 我要怎么样把它 summarize 成重点？你可能要花很多时间读。你现在可以直接把这个 PDF 变成 PowerPoint， 同时还 summarize 好，把重点都告诉你，甚至于他告诉你，如果你要去 present 的时候 script 应该是什么样子
0: ，都帮你生成了，直接帮你把下面的 note 都写好了，
1: 对，對
0: 哇。哎、欸，那我我顺着问一个问题哦、喔， okay. uh, 呃，其实也是蛮多企业界的朋友在问的，就是说、嗯，这过程中因为资料会不会有 send 到 cloud 去，那会不会有一些 security 的问题？譬如说 ，Amazon 曾经宣布禁止他的员工跟 ChatGPT 对话，嗯嗯，我想就是怕说，哎、欸，这过程会不会有意无意间就把 data 给送了出去
1: 了？嗯，那微软的云端服务其实从 Day One 就讲得很清楚，客户的 data 是客户的。所以，根据我们的规定，我们是不会拿任何客户的内容，包括他 prompt 的东西，拿来 train 我们的模型。好、哦，这件事是不会发生的。所以这也是非常多客户 concern 的。但是，其实我们的就是所谓的 responsible AI， 就是这是我们 responsible AI 的 principle
0: 。哦、oh, ，蛮好， responsible AI。其实也是我我最近看到蛮多人在谈的一个议题啊，包含。呃，之前有聊到说各国也开始针对人工智慧开始去做立法。嗯、那最近的新闻是，呃，韩国也开始去正式它的人工智慧基本法等等哈、嗯。嗯。其实我觉得这会蛮重要。那听起来就是说，这个 data 本身不会再拿去做 training。其实 training 就是把它在未经语言模型，让它再 build 出一个新的 knowledge 回来。嗯
1: 嗯,嗯。不会。那嗯，
0: 那原来上这些 data 是会很安全的，会放在
1: 客户的 tenant 里面，客
0: 户的 tenant 里头。嗯。我觉得这个其实蛮重要。那如果这个议题结了，我相信。整个在 G B T 的整个应用其实会更快，其实现在就已经够快了。但是这个抗生如果能够解决的话，嗯、应该不是这样解决。这个抗生如果能够让大家清楚、secure、，Yeah， be <笑> secure、嗯。我们其实刚刚聊到 responsible A I，、哦、其实呃，这对企业来讲有点像是一个责任，对不对？那我想更宏观的来聊到，因为企业都在谈数位转型，嗯，那经过这个 G B T 这样的一个洗礼之后啊。嗯你觉得企业在商务模式的改变，嗯，或者在一些愿景的跟商业绩效等等的一些实现等等，嗯、会不会更加速、嗯
1: ？会，我觉得会更加速。我刚刚在描述呃 ，Microsoft 365 Copilot 那两个随便我举的两个情境，就可以想象你的员工他的生产力会大幅的增加，被
0: 解放出来。对
1: 他生产力被解放的时候，意思是什么？意思是他的创造力也会被解放。企业它最终的目标，其实当然就是我，我有我的愿景，我怎么样透过我们整个组织运作跟合作，去达到这个业绩，或是达到这个愿景，或者商业的绩效。好，如果你的最珍贵的员工的资产，都有一半的时间来思考，说我我我每天的工作，或者是我接下来的做的事情，怎么样可以达到公司的愿景，跟我有一半的时间想办法去分析资料。想办法去让我的主管更了解我们现在的工作内容，这两个情境比较差异多大、嗯？所以光是呃，生产力释放之后，这些员工可以真正的呃深层思考去，去去想说我们应该要怎么样去创造更好的服务或更好的产品给我们的客户，或者是我们公司内部有哪些没有效率的工作，我们应该要怎么解决？把时间花在这里。这件事情就可以加速整个数位转型的流程了
0: 。这样听起来应该是说，创造力如果要释放，我想也需要一段时间了。呃，这样讲，因为大家可能都被潜质很久了。比如说，<笑>之前花在 Excel 做这个变数分析，光是这个就要学很久了。<笑>那如果这个东西让大家能够慢慢的去上手之后，创造力要解放，我想不会是太难。那也回应到大家常讲说，在 AI 的年代，你最重要的事情就是要会问对问题嘛。是是。那问对问题之后，在 GPT 的年代，你还必须要判断，因为有人说，一开始他还是会有一点点九岁的小孩回答的问题不是那么准嘛。<笑>譬如说，你的 PowerPoint 的底稿，你的 s c r e p t 如果它生成你造念，<笑>可能会蛮危险的。<笑>对
1: 对对对、啊，所以我常常在想说，就是呃，这个当然跟我们的教育有关系，就像我们的公民社会需要有素养一样，那个素养其实是你人还是要最终知道你在你的工作组织里面。你的责任是什么？你的目的是什么
0: ？我突然想到，呃，最近一直在聊的是说，学生如果开始用 GPT 的这个 model 开始去写他的论文，<笑>到底是对还不对？嗯，我觉得这个已经不是重点了，因为这就是不,不,不可逆的趋势嘛。那如果在这个状况之下，应该是整个学校的体制应该去做一些改进化，对不对？对
1: 对对，我觉得他更重要的是，他去思考说我到底想要去呃解答什么样的大问题。就像你刚刚说的，其实我们我们过去的教育很多时候都是被告诉说啊，你就是一个标准答案啊、哦，标准答案。对对对，那你就要遵循这个标准答案。可是当世界变得这么复杂的时候，很多事情都互相影响的时候，我们需要用更开放的心胸去思考说，说他他有很多多因素才会去解决这件事情，然后不是只是在那边说这件事无法解决，而去思考说。它的背景在哪里？然后可能会产生的影响是什么？然后从这里面去找到答案。我觉得这个很像环境的议题，环境议题其实是没有一个标准答案的。嗯，对，你可以从呃，你可以从海洋的角度去看它，你可以从气候的角度去看它，但是它其实都是互相影响的。所以人的素养在于，我知道它其实是互相影响的。然后在互相影响的情况下，如果我要达到。这个短期目标或长期目标，我的阶段性任务各应该是什么？人应该花更多时间在这里，而不是找标准答案，因为知识跟标准答案其实，在网络上透过 GPT， 它可以找到。嗯，但是决定步骤其实最终是那个人
0: 。我我觉得蛮好的，因为或许我们大家都有这样的认知，但过去没有这样的一个工具来让我们能够真的双手能够释放出来，所以现在应该会是一个很好的时间点。是。那谈着谈着，其实我们就。聊到后来，聊到 AI 一定会聊到人了哈。对，其实我们在谈社会转型 k b m g 常会定位是说，我们是最有人味的社会转型的推手。那谈来谈去，确实也都是人哈。那最近我们最常遇到的是 HR 真的很积极的来找我们哈。包含曾经问过一个问题是说，哎、欸，他们好像分辨不出这个履历是不是 ChatGPT 写出来的。<笑>那所以呃，本来台湾的人力市场其实就已经。很多变了，那充满挑战，全世界我想也都一样。那现在看起来又增添了一笔烦恼那我想我先大灾的问一下哈，像最近全球特别是戏股那边的 layoffs 啊，软体才包含微软自己也有一些组织上的一些调整等等哈、嗯。我知道乙方在过去也跟。很多人资主管有过互动、喔嗯，那我想也想想想请问，从乙方的角度，你大概是怎么看现在台湾的人力或者是人才市场？可不可以给大家一些您的观点
1: ？好，我先回应一下你刚刚讲那个人资长，他很困扰，就是现在的履历表都高一个层级这样子，高一个层级，<笑><笑>
0: 这听起来好像蛮正面的<笑>
1: 、欸。哎，等至少也可以思考用 GPT 去反查哦。我就把这个人输入到 BinChat 之后。去找出来这个人可能曾经做哪些事情，甚至于在社群媒体表现如何啊
0: ？这个真的，一语惊醒梦中人哈。对啊，對對
1: 就是谁会用？应该要
0: 用“道高一尺，魔魔高一丈”的角度來,<笑>来来来看这件事情，对不对 ？HR 自己要进化，对不对？
1: 对，第一个是这样，第二个是，其实这个我觉得现在用 GPT， 它叫做它叫做基本功
0: 。基本功
1: ，嗯。但是，在了有了这些基本功之后，接下来呃，关键制胜因素，我们把它归类成三个好了。第一个是速度，第二个是决策，它不可能帮你决定，最终决定还是自己。第三个是人的互动，因为人的互动是机器永远取代不了的
0: ，就是温度嘛對對。对，就是
1: 温度。这个它可以 apply 到我们在讨论 GPT， 或者讨论到生产式 AI 它的 impact， 跟很多人在讨论说，哦，什么工作被取代，都一样。好，好，那回过头来讲，说我我我自己对于就是人才。留任或是人才留用，或是发展的观察，我觉得去年最常被谈的一这个词叫做 talent shortage。t a l 到哪里都看到 talent shortage， 然后那个很多杂志的封面也都在谈这件事。好，这件事有没有解决？其实没有解决。去年年底景气大翻转之后，很多公司在做组织调整，然后很多不确定性，所以招人的速度没有像过去那么快。可是 talent shortage 这件事并没有改善啊。因为是有个 skill gap， 我一直找不到适合的人。因为我们现在要的这些呃人力的资源，可能跟过去是很不一样。你现在要去定义这个人，这个人才可能是很难定义的。好，所以我曾经听过一个人资长，我觉得他讲的非常好。他说他已经有个体认，那个体认就是人才只能自己培养
0: ，所以从外面来的，从外面就,就是很
1: 难呐、啊。少子化已经是不可逆的趋势了嘛，可是他现在已经在反扑我们了。你要怎么样让你自己现有的人在公司内部那个 skill 的 level skill up, 可以 skill up 这件事情，到底整个企业或者是人资长他多重视、嗯、这些重视的事情？其实就是谈论到，等一下我们可能会谈一个主题叫做 employee experience 员工体验这样子。嗯、好，然后我自己看到比较多呃 HR 在讨论的事情叫做呃雇主品牌。
0: 雇主品牌，对对
1: 对，现在很多在讨论雇主品牌。那雇主品牌是对外的东西，营造的形象 （perception） 这样子。可是更多其实是你，你怎么样去把你员工体验变成一个呃 attribute 去跟外面的人说，跟你的 potential candidate 说。那你的员工体验是假不了的。好，所以我自己看待是，我觉得员工体验这件事还没有完全呃让所有的人之长或者所有的企业去重视，但是。呃，但是我看到的是很多 top tier 的公司，他们现在开始重视这件事。那这也是解释为什么他们可以 always 是,是 top tier 的公司。好，那呃，人力资源短缺这件事情，呃，在台湾，我觉得它一直都存在。好，包括呃，就是因为少子化关系，我前阵子呃，跟这新竹那边。的人资长聊，然后我才发现，哇塞，我们现在人力短缺的严重程度是，他要找到足够的人，他必须去高中找，而且是直接跟越南那边建教合作，把越让越南的年轻人来台湾念高中，然后变成建教合作。那而且说实在，我听从他们身上听到的是，他们觉得越南的人才其实非常的优秀。哇。昨天另外一个就是另外参加一个人资的活动，他们也说，其实现在有说一些招募国际的学生、大学生、研究所学生，那个也是供不应求。那这个是在解决我们少子化的问题。第二第二个问题是，呃，不可避免的，台湾的企业一定要去面对将来，或者是现在已经进行式了，就是你的主管将来必须要管理的是来自于。各个国家的人才，现在越来越多，呃，企业必须去接近他 end user 的市场的地方建厂，或是开公司。那那些人都是你以前可能比较少去呃接触的，不同文化的人。你必须开始去思考怎么样去管理多元文化的人，然后管理不同 generation 的人。Z 世代的管理跟 X 世代管理其实是很不一样的。我听到的是 HR 对于不同呃 generation 的管理，他们觉得很困扰。好，那这件事情，呃，会谈到很多是跟文化相关，我觉得我们等一下可以谈这样子，不同就是文化背景的这件事情就更需要工具来帮助。好，譬如说，呃，你可能没有这么多语言，那 AI 的这些工具是可以帮助你。好，像我们以,以 Teams 来说，很多人都是用 Teams 来做会议。那以后我的会议就会变成这样，就是我是台湾人，我的我在康科尔的时候，我对面的人是越南人，我讲中文，可是对面那个就是一起参加的越南同事，他直接设定之后，他就可以听到我讲越南话。然后如果同时会里面还有一个人是泰国人，他他自己听到的其实是泰国话
0: 。然后开完会自动做成会议记录，没错。我听说你们之后还会把大家的 calendar 整个都拉出来<笑>，然后说、欸，其实你们共同有空的时间是这个时候，可以在这个时间点排会议。哦
1: ，这个已经有了，嗯，这個、已经有很久了。以后的会议室他会自己生成会议记录，生成呃 action item， 然后跟他说，好，我们这个会议结束之后 ，when 你的你要做的事情是 A B C， 然后乙方你要做的事情是 D E F， 然后直接 book 时间说你什么时候要回复。
0: <笑>然后没有做，还会发 notice 说你没有做到<笑> K P I 没有达到，对不对
1: ？对，所以这单是我整个，就是我自己在台湾人才上，就是整个呃人才上的观察。我我还想再呼吁一点，就是我我看到普遍来说，人资长的力量其实还是太小了。嗯，好，人资长，你看哦，当 A I 尤其是。哦，因为 AI 可以用应用在就是 core business， 但是更多影响层面更大的是，一旦 Microsoft 三六五 Copilot available 之后，你所有的人，你的公司里面的每一个人，他的生产力可能就至少提升百分之二十五到三十。那你的人才策略是什么
0: ？你现在有看到 HR 普遍的状况都还在找，还在摸索中，对，但他们的整体的积极度应该比以前变得。脉动变得比较快，有
1: 有变得高。我觉得生成式 AI 就是在科技上翻了一个新页，就像最早的是在二三十年前，呃，就是有那个 GUI 这样子翻了一个新页
0: 。你会不会觉得说，呃，还有什么特别的话你想要对人力资源部门说的？<笑>因为我自己也接触蛮多的啦，确实我我过去的观察是说，他们做的很好，在自己原本的工作内，但确实在一些。资源的配置上，他们也不见得有那么大的部队来处理这些，嗯，这一些议题。那你觉得有了 ChatGPT， 会有会有这些新技术，他们是不是应该怎么样去调整他们的心态？有没有什么特别建议他们可以怎么做的？构面，好，亦或是说微软有没有什么样的工具来协助他们？
1: <笑>好，呃，微软的工具其实非常多。我我先讲就是怎么样调整心态好了，它就是发生了。那我们在原地焦虑或等待，其实是没有意义的。那你还不如去拥抱他，那拥抱他一个 term 可以解决，就是实验
0: 。实验对、okay. ，你
1: 可以先小规模的做嘛。我跟我的 team member 说 ，team member 有一些就是我们其实是有一些 intern， 我就跟管 intern 的人说，从现在开始你去叫我们的 intern， 他做的每天的工作，叫他想办法用 GPT 实验完成
0: 。OK， 然
1: 后两个礼拜后跟我们报告。<笑>
0: <笑>等于在这个过程中开始去，也等于是去 learn 嘛，然后 learning by fail， 对不对？对
1: ，因为如果你你不去学的话，既然他是翻了一个新页，他就跟过去人力长习惯的的那些工作项目变得很不同了。是，那你必须知道说 ，OK， 在 GPT 的或者是生成式 AI 的时代，它可以帮我的员工或是我自己完成哪些事情？它会对我们的 business 有哪些 impact？ 对我的人才管理有哪些 impact？ 你知道了之后，你才可以跟你的老板讲啊，你才可以发挥影响力。我觉得可以解决人之长力量太小的第一步，就是先从自己改变起
0: ，从自己改变，然后在这个学习的过程中发展出一个可长期发展的蓝图。
1: 对。然后，至于刚刚讲的微软有哪些工具，呃，我刚提到嘛，我们所谓的员工体验，我我我其实很喜欢跟呃，我每次在讲员工体验的时候，我都会跟所有的人提到一件事，我是说，我们被消费者保护基金会教育的非常好，尤其是台湾的每一个消费者，我们每一个人都是消费者，这是我的消费权益。所以呢，呃，企业都很在乎消费者体验。企业，如果你愿意花那么多时间，有一个专门的部门叫行销部门。去帮你行塑你的产品的 perception brand awareness， 然后把消费从从进门到离开到后面，我们再透过 email， 透过什么方式，透过 membership 给他的这些体验、嗯，你花了这么多心力，你难道不应该花同等的心力去创造你的员工体验吗？因为是你的员工在创造消费者体验。
0: 这回应到刚刚提到的雇主品牌，应该要从这个最 foundation 的东西去做起，对不对？是。其实，在我们的几份报告，呃 k p m 有一系列的一个 top， 在谈 future of HR 里面，大概也有谈到蛮多这样的一个议题，嗯、特别强调是说，在员工体验有一个东西叫关键时刻，嗯， moment that matter。关键时刻听起来很很技术，但其实很简单，就像情人节的时候，情人想要收到花。<笑>那结婚之后可能就不会享受到花
1: ，支票之类的
0: 。对，那你看，其实我们这样很轻松聊，但其实在谈的时候，员工的 status 也是不一样的。是，譬如说已婚的员工、未婚的员工，或者是刚进来多久的员工，或者是在学习的能力上有什么落差的员工，其实他们需要的一些。能力跟协助也确实都是不一样的。是。那如果要打造一个比较好的雇主品牌，我们当然一定得协助这些员工，在当他们需要协助之前，我们就能够先超前部署。嗯嗯。而且在因材施教，嗯，让他们能够很顺利的来融合在组织里头。嗯嗯。那雇主品牌在这里头就能够得到比较好的彰显，对不对？是
1: ，没错啊。所以其实我当我第一次知道，就是 K P N G 这边有一个 Future of HR 去谈到。那、这个关键时刻的时候，其实我是觉得哇，就我这是为什么我刚刚讲行销的部分，因为这完全就是跟行销的脉络是一模一样的。没错，没错
0: 。我们的观念里头就是从员工体验去支撑到客户体验，嗯、所以这这整个是串结在一起的。嗯。那呃，在未来应该要能够透过像呃这种生产力的工具，能够更细腻的去解构，嗯，来去分析。譬如说，如果再给一个另外一个 example 来谈关键时刻。可能因为呃远距办公的关系，很多员工会 burn out， 对不对？嗯， burn out 可能是有人说，哦，我可能远距办公开会的时间反而过久嗯。嗯，那 burn out 以前可能很难知道，嗯，那现在可能因为数位工具的关系，我会知道，嗯，开会的时间等等。是是是，这个乙方有没有什么要补充的？
1: 对，就是以前知道的时候，已经可能来不及挽救了。<笑><笑>好，你刚刚讲的非常清楚，就是、非常好，叫、就是、要超前部署。超前部署就需要工具，而且这个工具是有有数据的。微软在疫情期间发现，真的非常多员工 burn out。哦，那微软
0: 自己的员工呃，微、哦、软自己
1: 跟全球，因为我们因为我们的 Microsoft 三六五，因为是一个云端产品，那我们可以从大数据去分析，当然不是个别公司，是但是从去各自化之后，大数据分析，我们发现，哎、欸，他 email 收的量变大了，而且大了好几倍，他的工作时间从以前可能六点之后下班，他大但是到了晚上九点十点有另外一个高峰。这些东西都是一些数据。好，那因为这样关系，所以我们呃推出了一个新的服务，叫做 Microsoft Viva 好。好 ，Viva 的原始意义它叫做活力、生命的意思。OK， 就是我们希望员工其实是 thrive， 是有生命力的。所以从数据里面，从 Viva 这个平台，我们可以看到，第一，员工是不是 burn out， 因为他会给 aggregate 一个数据，让主管知道说，你的 team member 里面有百分之多少，其实他都是。呃，会议都是呃 overloading， 然后甚至于他必须一直工作到晚上八点这样子。然后像这样的数据，其实主管就可以给主管一个一个 alert， 说 OK， 我的我我自己部门里面有百分之五十都是这样的人，那我是不是应该去检视一下我的员工，他都花什么花了哪些时间？我促促使我自己去去跟每个员工了解。然后甚至于有些数据是什么？有些数据是呃会议。我们所有人都知道，我们其实每天都参加非常多的会议。我有一次听到一个，我觉得应该是我们就是 M 三六有大老板讲的。他说：“最好的会议是什么？最好的会议就是会议的时候，会议前你突然发现这个会议你不用参加了。<笑>好”好 ，H G B T 帮你参加吗？应该说，就是我们其实很多时候，我们参加会议之后，发现这个会议跟我的直接关联性或我可以贡献的地方，我需要 follow 的事情其实是很少的。又或者是我这些会议是不是一堆人？呃，我的主管参加，就是发会议的人，他并没有经过很好的思考，然后我们部门很多人都要参加。好，所以会议的效率，或是你组你小组组织运作的效率，其实就可以可以看到。甚至于呢，呃，我可以看到是你跟不同部门之间的协作是不是够充分，还是不够充分？像刚刚你提到的那个关键时刻。如果是一个新人刚到公司的时候，对他来说最重要的是，如果我在前两个月我 always 只有跟我们部门的人联系的话，我觉得这个很快就会阵亡，阵亡 ，exactly， 他就很快就会阵亡。为什么？他两个月都还搞不清楚整个组织运作，都没有跟真正重要的 stakeholder 开会。那你是不是可以从这些数据里面知道？这些数据都是我们可以用来辅佐。呃，企业或是主管，甚至于是领导阶层，去知道你整个员工他在不管是生产力，或是有没有 burn out， 甚至于是所谓的身心灵健康这部分，可以提供一些呃数据或是因就是洞察，来让你 take action
0: 。我我觉得蛮好的，因为我们一路从呃生成式 AI， 那聊到 talent shortage， 那最后我们更细腻的去点到是说，如果刚乙方也提到说，人才未来可能要自己培养的机会是大的，甚至是必要的，一定是必经之路。嗯，那所以更细腻的来解构这整个的员工历程，用对的工具，我觉得会是非常关键的。嗯，那听起来我知道，我之前也看过微软有蛮多的 use case， 刚刚乙方都已经一一去做介绍了、嗯，包含是说去分析会不会 burnout， 找到你生产力的来源。嗯，我听说你嘛，因为这样去找到 top sales 的 behavior， <笑>对不对？对，没错。所以未来应该精彩可期，很恐怖哈。但我觉得，呃，以前可能想象不出来的。但现在确实，我讲的像刚刚提到，你的内部的客户有多少，你开开了几场会，嗯，对不对？嗯，然后你跟多少 stakeholder 有互动等等，那最后跟你的假设是业绩是这个业绩数，那我就可以类似 build 出一条像是回归方程式的东西，是不是就出来了？哦哦<笑>呃、就,
1: 就,<笑>就是我就可以知道说，哦，这样 pattern 的。的小组哈，业务业务团队哈，他可能是跟呃 stakeholder 呃跟行销团队跟呃通路团队什么样的合作模式，或者是合作的小时数，造成他 top sales。那我再去看其他的，如果没有到这个 benchmark， 那我们就可以进去看说为什么不？因为你越常跟通路团队合作，你越知道第一线通路的问题。你越常跟行销部门合作，你越你可以越快知道，或者是你可以越快跟行销部门去反馈说我的客户需要什么，你应该帮我创造哪些新的呃广告或者是行销活动
0: 。其实生产力的释放不会只有 ChatGPT， 刚聊到是，即便是像这种比较员工体验的工具，其实也可以做到很多的一个生产力的解放，对,对不对？对。好，那从呃今天的讨论，我们看呃。整合数据来做洞察分析，那培养未来的人才的一个潜力的一个铺，甚至自己把人才、把人力训练成人才，看起来是必备的。那甚至应该是把员工的专业成长跟目的放在企业未来非常重要的一个前几顺位哈、嗯。那甚至去带动未来人力资源怎么去做转型，我想都是今天我们希望听众朋友要去多方思考的。生成式 AI 虽然对许多企业来讲是横空出世。但整体而言，以变应变才能够展现企业的真价值
1: 。对，没错。我觉得，如果我们今天每次都在谈永续企业，其实永续企业最重要是要永续人才。永续人才就是企业文化乘以呃,呃员工体验
0: 。今天非常谢谢乙方特别播控来参加我们的节目。这里是 K P M G 知识音浪，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。